0: Y con el Tigre fueron tres. Stronger se convirtió en el tercer equipo boliviano en acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Junto a Independiente Petrolero, el campeón boliviano, y a Always Ready serán los tres representantes bolivianos entre los 32 mejores del continente. Hablaremos de esto y también de la llegada de Wilstermann y de Oriente Petrolero a la fase de grupos de la Sudamericana. La pregunta es, ¿qué le depara a los bolivianos? en las copas internacionales. Esto es Footbox Bolivia. Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arevalo, exclusivo de Footbox. Los saluda José Miguel Arevalo para contarles el contexto en el que se ha dado la última de las clasificaciones de los bolivianos a la fase de grupos de la Libertadores, la de Strongest. Para contextualizar, un marco bastante rico en, en, en comentarios, en polémica incluso, tenemos que remontarnos al pasado lunes cuando Strongest pierde el clásico con Bolívar, un clásico que lo encara con todo su elemento titular, pese a que el técnico había señalado que no era importante el clásico, no, Cristian Díaz utilizó a sus mejores jugadores, Terminó perdiendo con la mínima un partido que fue eh, primero abierto y luego bastante áspero. En el que hubo eh, muchos enfrentamientos y cruces entre jugadores y también entre dirigentes. Y en el que quien dio la nota de un comportamiento maduro fueron los hinchas. De manera casi inaudita el público que estuvo en el estadio se comportó pero de manera respetable y ejemplar cosa que no pasó entre los jugadores. Pero pasó el partido, le tocaba después de eso en 72 horas prácticamente a Strongest enfrentar a la Universidad Católica contra quien había empatado en el partido de ida en Quito, por lo que cualquier victoria, cualquiera, instalaba a los atigrados en la fase de grupos. Y bueno, se dio un partido bastante complicado como se lo anticipaba. Pese a que, a segundos de comenzado el partido, Hickle Triverio anotó el 1 a 0. Seis minutos más tarde, la Católica empató. Y ahí se desencontró Strongest. Apeló más que nada a las individualidades. Sobre los minutos finales, un golazo de Rodrigo Amaral termina definiendo el partido, que al final de cuentas será lo que quede. Strongest ganó con empuje con garra y clasificó. Ahora, que no jugó bien que tuvo errores en la cobertura, en la mitad de la cancha, porque el trabajo defensivo en la primera línea es muy sólido. Ismael Venegas y Gonzalo Castillo se han entendido muy bien. Wire trabajó bien en una función que ya le es inusual, pero rindió a la perfección casi. Juan Pablo Aponte sí debe pulir algunas cuestiones. Todos estos elementos quedan para, para ser postergados y analizados o atendidos en otro momento, lo importante es que Strongest había clasificado a la fase de grupos, pero en todo este contexto, había muchas particularidades, primero, el hecho de que Strongest sacó a un equipo que había eliminado previamente a Bolívar, bueno, esto solo alimenta el, el morbo y el comentario entre los rivales, el echarse en cara, etc. Pero quien más alimentó esto fue el propio equipo. Primero, desde Cristian Díaz, el técnico que en la conferencia de prensa post-partido se refirió exactamente a esto y valoró el logro de Strongest que se enmarcaba en haber sacado a un equipo que había eliminado a Bolívar. Así lo planteó. Pero hemos logrado algo muy importante para el club, insisto. Hemos pasado a un rival duro como Plaza Colonia y hemos eliminado a un rival que Bolívar no pudo. Cuando, al menos en una opinión muy personal, Considero que esta victoria es de Strongest y no tiene nada que ver con lo que haya hecho Bolívar en la Copa. Goles son amores y no buenas razones. Pero eh, esto continuó también con los jugadores que apelaron a las redes sociales para restregar en la cara a Bolívar, que habían llegado a la fase de grupos y además que se quedaban con el premio de los 3 millones, que es otro tema que también se abordó en este particular contexto de la clasificación de Strongest desde eh, altas esferas de la dirigencia de Strongest, trascendió que el presidente Ronald Crespo había acordado con los jugadores un interesante premio económico por llegar a la fase de grupos. Claro, no debe sorprendernos, no es nada extraño, que en el fútbol se incentive a los jugadores por lograr una victoria, por alcanzar una meta, por lograr una clasificación, etc. Lo que llamó la intención fue el monto, que se deslizó recibirían los jugadores si llegaban a la fase de grupos. Sabemos que con la clasificación, Strongest, al haber ingresado a la fase 2, recibe el total de 4.100.000 dólares sin considerar las recaudaciones que fueron bastante buenas. Ojo, de esos 4.100.000 dólares, todo apunta a que un millón fueron ofrecidos para los jugadores y el cuerpo técnico. Obviamente, no hay que hacer números muy detallados para hallar una desproporción, un millón de dólares por clasificar una ronda más allá de que te garantice otros tres, si sí resulta algo llamativo. Sobre todo en una economía tan golpeada como la del fútbol boliviano, en la que principales problemas llegan desde la infraestructura y la estructura de divisiones menores, a la que uno se imagina, gran parte de estas ganancias pueden ser destinadas. No, se prefirió un premio a los jugadores que están en su derecho de, de verse recompensados por una victoria de estas características pero el tiempo dirá si fue algo que el, el club se podía permitir ahora eso sí eh, las historias de deudas, de pagos retrasados o de suelos que no se han cumplido no debería ocurrir, con lo que ha generado Strongest en premios internacionales no debería generar ninguna obligación retrasada al menos con sus jugadores. Y para concluir el tema de Strongs en la Copa Libertadores, bueno, eh, hablaba de un contexto bastante eh, comentado y es que han habido problemas de disciplina. Ojo, no de disciplina fuera de, de la cancha, al contrario, de expulsiones y de juego brusco que van a generar inevitables ausencias. Por ejemplo, Cristian Esparza, el volante argentino, se fue expulsado en la ida del partido contra Plaza Colonia por fase 2, por roja directa, por una patada innecesaria, que lo aleja tres fechas de partidos internacionales. Tendrá todavía un partido más por cumplir en la fase de grupos. En la ida del partido contra la Católica por fase 3, sucede algo similar con el delantero... Prost, Martín Prost, que le dio una patada en el rostro, involuntaria es cierto, pero totalmente torpe al arquero de la Católica, le genera un corte interno en la boca y fue expulsado, todavía no se sabe cuántos partidos de expulsión tendrá cuestas el delantero argentino. Y en el torneo local pasó algo eh, más o menos similar en el clásico que comentábamos, Rodrigo Amaral. En su intento de reclamarle alguna acción al árbitro Levanta el brazo, hace una demanda, hace un gesto exagerado Y termina agrediendo a un juez asistente Y esto le va a llevar una sanción considerable Que todavía se está evaluando Pero ha quedado todo registrado por las cámaras de la televisión Claramente, eh, había mucha intranquilidad en Strongest Había muchas ansias, había mucha presión también Entendemos que va a ser liberada con esta clasificación tan añorada. Es el logro más importante del año, aún si logra un título Strongest. Eh, sí, habrá un clima, de, un clima de alivio después del receso internacional. Pero eh, encarará la Copa Libertadores con algunas ausencias. Eso eh, no cabe la menor duda. A propósito de ausencias y a propósito de la Copa Libertadores, está el caso de Oliver Reddy, que primero ha sufrido la lesión del de delantero venezolano José Alimesa, que ha quedado descartado para la Copa. Esto una adición a una mala racha en el inicio del torneo local, llevó al despido de Sebastián Abreu, entre otras cuestiones, fue instalado en el cargo Eduardo Villegas y, bueno, Olvera mmm, Reddy no tiene el mote de millonario de manera casual, es que tiene un músculo económico que le permite contratar a los jugadores más cotizados del medio o de mercados similares al boliviano. Y, bueno, si sí ha cumplido el cupo de contratación de extranjeros en Bolivia. No se puede contratar a más de seis jugadores foráneos. Entonces, eh, viendo la necesidad de reforzar el equipo, la dirigencia se dio la tarea de contratar al menos dos delanteros solo para la Copa. Aunque no pueden ser inscritos en el medio local, bueno, van a ser útiles para la Copa. Es lo que se explicó. Se contrató al delantero colombiano eh, Mauricio Cortés y se esperaba la llegada de Jonathan Cristallo, el Ariete argentino. Cristallo llegó el sábado por la noche a La Paz, fue recibido por la prensa, fue recibido por eh, los emisarios del Club Luis expresó su deseo y sus ganas de integrarse al equipo, hasta ahí todo normal, se retiró del Aeropuerto Internacional del Alto y lo curioso fue que 20 minutos más tarde, y no exagero, 20 minutos más tarde, volvió al Aeropuerto Internacional del Alto, se acercó a los mostradores de la Aerolínea Nacional para buscar espacios de regreso a Buenos Aires en un marco que nadie entendía. Hay dos versiones. Desde Always Ready se señala que Jonathan Cristallo había solicitado un tiempo de adaptación a la altitud, a lo que el cuerpo técnico rechazó, que no estaban dispuestos a esperar a nadie. Desde fuentes cercanas a Jonathan Cristallo se señala que había acordado los términos para sumarse a Always Ready, que una vez se reunió con los responsables para firmar el contrato revisó el contrato y resulta que no era lo que él consideraba se había acordado y decidió de buenas a primeras tomar el siguiente vuelo a la Argentina y dejar atrás esta intención de sumarse al millonario Jonathan Cristal regresó a Buenos Aires el domingo aun cuando en el fútbol boliviano no hay fechas no se ha jugado el fin de semana siempre se las arregla para regalarnos alguna perla ya sobre el cierre, Bill Serman eh, se suma a Oriente Petrolero para jugar la Copa Sudamericana. Ya lo hace con mucha presión encima, pues el técnico Miguel Ponce, el chileno, parece que no ha convencido del todo. Y es que Bill serman le ganó a Guavirá, su rival en la fase previa de la Sudamericana, 4 a 0 en Cochabamba. Cualquiera dice, bueno, esto está marchando, pero en patines. En el partido de revancha, 7 días más tarde en Montero, perdió 3 a 0. Y dicen que si jugaban 10 minutos más... El partido siguió a penales y hasta lo daba, daba vuelta a la serie Guavirá. Parece que han habido algunas incomodidades por cómo se ha generado el partido de vuelta, por lo que si bien no se ha puesto en tela de juicio la continuidad de Chris, de el técnico eh, Miguel Ponce, sí habrá un análisis un poco más riguroso por cómo se ven las cosas en las próximas fechas. Fechas que tendrán que esperar porque en medio hay... El cierre de las eliminatorias y los dos partidos de la selección boliviana que abocarán nuestra atención en los próximos episodios de Footbox Bolivia. Conmigo será hasta siempre. Footbox Bolivia con José Miguel Arévalo. Podcast exclusivo de Footbox.